0: ultimo nuovissimo podcast di Caffè Digitale e beh innanzitutto ancora grazie per il supporto ma oggi parliamo di un argomento un po' non troppo serio rispetto agli altri podcast Apple ha presentato i nuovi software di tutti i suoi device di tutta la sua, tutta la sua linea e ci sono delle novità, delle novità molto molto interessanti, ha presentato iOS 13, ha presentato iPadOS che è una mini estensione di iOS ha presentato MacOS 10.15, eh, non mi ricordo il nome, è un nome abbastanza buffo dopo lo, dopo lo andiamo a vedere E poi ha presentato anche Apple Watch Watch OS e infine dei prodotti Hardware Per eh, per pochi, perché sono veramente molto costosi Allora, non ci soffermeremo tantissimo sulle novità Ma più che altro sulle scelte che Apple sta eh, effettuando nei suoi software Partiamo da iOS, iOS 13, come si è presentato? Beh, grande novità, prima di tutto, è la Dark Mode In assoluto è la regina delle novità Anche se poi, regina fino a un certo punto Perché, diciamolo, è una novità a livello del design Quindi non c'è una funzionalità ehm, eccelsa L'unica funzionalità è quella di risparmio della batteria e quindi è un'ottima mossa eh, quella di Apple. Poi ci sono tante altre novità all'interno di iOS. Beh, principalmente e stavamo notando una novità che in effetti non è stata riportata, infatti davanti a me è un articolo, ma non c'è, non è neanche stata scritta questa novità, ed è quella del eh, controllo vocale. Appunto tramite la voce si potrà controllare tutto il sistema, ma non è Siri, attenzione, con Siri potete aprire le applicazioni, scrivere dei messaggi, qui dovete semplicemente dire Mostrami dei numeri, cioè dei numeri in cui è stato diviso il software in una griglia in cui ci sono dei numeri E dire di tappare quel numero, quindi per esempio il numero 4 corrisponderà all'applicazione fotocamera Voi direte numero 4, quindi tocca il numero 4 e lui aprirà la fotocamera È una funzione secondo me geniale, l'abbiamo provata praticamente tre minuti fa e ne sono rimasto innamorato Ancora è abbastanza bagata, c'è da dirlo, ma è comunque una funzione così bella che non ho ben capito perché gli altri Non ne hanno parlato, boh n- non lo so
1: Sì, è eh, la novità perché in realtà Apple neanche al keynote, anzi forse La gran parte delle novità Più succulenti possiamo dire Così neanche sono state Mostrate al keynote Tutti quegli elementi grafici Nuovi che sono stati migliorati Possiamo definire in realtà iOS 13 Come la seconda versione eh, di, di design del, di Del concetto di, di Apple Perché tutto è iniziato ovviamente col primo iOS, poi successivamente con iOS 7 c'è stato praticamente il design è stato stravolto l'interfaccia grafica e le icone annesse e adesso con iOS 13 Apple punta una nuova linea di design infatti tutti gli elementi grafici che avevamo già intravisto un po' in all'inizio con iOS 8 quindi il fatto di unire il flat con, i, con il bold con lo stile più ingrassetto più armonioso, con uno stile magari più lineare, questo connubio tra questi due stili ha ah, origine qui, soprattutto in iOS 8 Ma vede il suo coronamento in iOS 13 Diciamo che questo passaggio al nuovo stile ancora non è del tutto finito Infatti io penso che le successive versioni di iOS punteranno ancora in questo E anche io credo che nelle beta Ieri è uscita la prima beta tra l'altro l'installazione anche per la prima volta È stata molto complessa per gli sviluppatori eh, Anche perché devono installare il nuovo Xcode Perché ricordiamo che iTunes andrà in pensione o meglio, andrà in pensione per ora solo sui Mac. Per chi ha Windows ancora permane iTunes, appunto per sincronizzare il dispositivo, eccetera. Quindi, iOS 13 eh, si pone come nuovo, nuovo stile, nuovo stile di design. Eh, ci sono alcuni elementi grafici nuovi che probabilmente troveremo nei prossimi anni o addirittura nelle prossime beta, proprio in tutte le applicazioni di iOS. E io credo che anche le icone um, che adesso sono magari risalienti un po' a tempi passati come per esempio l'applicazione mail o l'applicazione fotocamera ci spero tanto in realtà e questo è un auspicio che vengano cambiate e aggiornate in questo stile in questo stile che crea forse un equilibrio che eh, gli utenti stanno cercando ormai da, da tanto tempo e poi la dark mode la novità ovviamente principale quella dove il sistema si tinge di un colore scuro può essere attivata come volete potete fissare addirittura proprio un orario di, di attivazione oppure automaticamente iOS potrà prestabilire. Se durante l'alba preferite il tema chiaro e poi partire al tramonto per tutta la notte fino al mattino seguente potete scegliere ovviamente la modalità scura Per il resto come novità ci sono state, questo aggiornamento si è incentrato più su novità eh, di dettagli marginali Ma che, quei dettagli che penso cambieranno la vita dell'utente eh, Può essere quel dettaglio anche la nuova, la nuova modalità di condivisione Può essere quel dettaglio la nuova note con un design rivisitato. Può essere quel dettaglio anche una gestione migliore dei download con Safari che apre Apple Questa cosa era inimmaginabile, se la dicessimo, se avessimo detta qualche anno fa sarebbe stata davvero inimmaginabile Mentre adesso è diventata realtà Ma eh, iOS quest'anno non è l'unica novità eh, sostanziale Ma io credo che la maggior parte delle novità quest'anno siano andate su iPad Perché hanno stravolto quel sistema operativo rendendolo praticamente a parte Chiamandolo iPad OS E con delle novità che lo rendono più un computer Che un dispositivo appunto mobile Abbiamo considerato sempre il tablet come un'estensione dello smartphone Come uno smartphone più in grande Adesso invece ha delle funzionalità in più È adatto a fare determinate cose E soprattutto è adatto a un uso più di produttività Più di lavoro possiamo dirlo così Anche se alcune modalità come per esempio appunto il Magic Mouse Il supporto quindi ai mouse esterni c'è, ma è ancora presente in una versione un po' prototipale. Solamente nell'accessibilità eh, si può andare. Insomma, la funzione è anche un po' nascosta. Il cursore anche un po' bruttino. però diciamo che iPad sta prendendo una nuova
0: strada. Eh sì, allora, iPad si distacca Si distacca anche molto bene, devo dire Abbiamo messo supporto al mouse, che è essenziale E qui, ribadisco, il mouse non deve essere soltanto USB Ma anche Bluetooth arriva la conferma Che anche i Magic Trackpad di Apple Magic Mouse di Apple Funzioneranno, quindi è una grande cosa Se avete un Mac, potete avere un'estensione del vostro Mac Sul vostro iPad, anche perché, ricordiamolo Arriva il mirroring dello schermo dal Mac eh, all'iPad Altra cosa importante, è Apple Pen Ridotta la latenza da 20 eh, millisecondi a 9 millisecondi Che è un risultato incredibile Oltre all'apertura delle API eh, di Apple Pencil Però arriviamo alla cosa più importante secondo me La cosa che ha eh, diciamo, distaccato questo evento dal precedente Che è la privacy Apple sta investendo non so quanti soldi, quante idee Quanto tempo anche nella, nella privacy È un ottimo risultato Probabilmente dovuto anche alle tantissime questioni che stanno uscendo sempre di più e che probabilmente usciranno nel corso dell'anno, la privacy al centro di tutto, e qui che viene diciamo l'idea geniale secondo me che Android non ha, che eh, altri sistemi non hanno, E qui che differenza iOS, perché poi dal punto di vista grafico la dark mode va bene, va benissimo è bellissima, ma anche Google la sta implementando, le applicazioni sono più veloci, i FaceTD più veloce va benissimo, però OnePlus per esempio ha un FaceTD che non è ai livelli hardware di iPhone ma è molto più veloce, comunque la vera realtà sta proprio in queste funzionalità. Il nuovo eh, entra con Apple. Cioè, allora partiamo dalla base. Quanti di noi entrano nelle applicazioni scaricate dall'App Store e si seccano a inserire i propri dati? Quindi vogliono entrare con Facebook, vogliono entrare con Google e questo è solo, solo questo si può entrare. Quindi, le uniche due scelte sono Google e Facebook. Il problema, qual è? Che molte volte questi due grandi colossi cedono troppe informazioni, come per esempio le email, come per esempio il numero, come per esempio il nostro nome, il nostro cognome, e noi non li vogliamo dare all'applicazione. Ecco che arriva Apple. Apple, innanzitutto, e qui lo diciamo, Apple ha obbligato gli sviluppatori, ed è una grande mossa, perché così non è lo sviluppatore, allo sviluppatore non conviene adottare un sistema del genere, perché non riceverà più dati dall'utente. Perché cosa avverrà? Quando cliccheremo su Entra con Apple, automaticamente uscirà un pop-up che ci dirà, guarda, l'applicazione richiede questi, questi dati, il tuo nome, la tua email, il tuo numero. Tu cosa vuoi dare? Tu puoi scegliere Puoi scegliere se dare tutte e tre le informazioni Oppure dire guarda io la mia mail non la voglio dare Allora automaticamente il sistema Genererà un'email con dei codici Dei numeri con proprio un'email Proprietaria di Apple in cui tu Ti potrai interfacciare col sistema Quindi riceverai le email Ma il sistema non saprà mai La tua email proprio completa Quindi si va contro quella vendita Di dati che abbiamo tanto sentito Da Facebook quindi i vari scandali Quindi questa Secondo me rimane la grande novità di iOS in generale Poi altre novità iPadOS, la tastiera Quindi il fatto appunto di nuova interfaccia con supporto USB Pensiamo alle chiavette USB Ma quando mai? Quando mai potevamo aspettarci che un'azienda come Apple si aprisse così tanto? Quando mai potevamo aspettarci di avere un download manager? Insomma veramente un un ottimo keynote Poi passiamo alla parte un po' Tra virgolette triste, diciamola, probabilmente dovuta anche al mercato, che sono tvOS, Apple Watch OS e forse, forse macOS, anche se ancora un po' si salvano. Partiamo da tvOS, un po' triste come presentazione, durata sì e no 5 minuti, se la contavamo, erano anche forse di meno. Devo essere sincero, gli sto, sto regalando dei 2 minuti, ma siamo lì, siamo lì. Team Cook entra, presenta tvOS e via tvOS, è sempre stata la prima. Novità, multiutente, può servire a qualcosa? Non lo so. Seconda novità, il gaming. Ha aggiunti eh, due supporti al PlayStation 4 e Xbox One X, quindi i controller di queste, due, di queste due console. E devo essere sincero, Forse è la novità migliore Che hanno presentato fino adesso Poi nuove immagini in 4K quindi nuovi screensaver Però, cioè, siamo sinceri Il Siri che tanto aspettavamo in italiano Che gestiva tutto Apple TV Due, o tre anni fa Che fine ha fatto? Boh, non lo sappiamo Probabilmente, ripeto, è il mercato che è detta leggi Quindi Apple TV, per esempio, in Italia Non ha venduto tantissimo E questo ci fa capire che Apple sta investendo Decisamente di meno Passiamo poi a Apple Watch Molto rapidamente eh, Apple Watch, app native e app store finalmente arriva l'app store nel pool watch ma anche qui utile per chi ha un apple watch serie 4 con lte perché diciamoci la verità se non avete questo lte quindi non potete distaccarvi dal vostro iphone comunque non vi costerà nulla aprire l'iphone e scaricare dall'app store appunto la vostra applicazione ma grande novità arriva finalmente memo vocali calcolatrice e eh, altre app che pro quindi che si andranno a interfacciare e creare una loro applicazione all'interno di watch os ottima idea soprattutto per i memo vocali anche se attenzione anche qui alla privacy perché perché tutti chi avrà un apple watch potrà registrare dei memo vocali e voi non lo saprete quindi anche qui attenzione alla privacy e poi arriviamo all'ultimo MacOS catalina nome secondo me orribile per le nostre parti probabilmente negli usa è decisamente meglio ma da noi è orribile eh, si è parlato di sicurezza si è parlato di voice control che era quello che abbiamo detto prima cioè controllare tutto il sistema Tramite una serie di griglie, di numeri E Voi dovete dire semplicemente eh, Clicca sul numero 4 e vi aprirà Quello che c'è nella griglia del numero 4 Però anche qui, niente novità Si è avuto un piccolo assaggio Di quello che si chiama Project Catalyst Che, eh, oppure Catalyzed Che in sostanza mh, Porterà le applicazioni, era il cosiddetto Marzipan Dove porterà le applicazioni Di iOS su macOS Abbiamo ricevuto solamente Asphalt 9 Come prova di questa, di questa Grande, di questo grande progetto che è sta realizzando però dobbiamo, dobbiamo ancora aspettare e quindi qui un, una piccola delusione ci aspettavamo tutti Marzipan in realtà non se n'è parlato si è semplicemente dato un piccolo annuncio un piccolo assaggio di tutto qua
1: ed è proprio Marzipan bisogna partire da Marzipan per fare un'analisi anche più generale sul futuro anche di, di Apple stessa perché le conferenze per i sviluppatori indicano una strada ricordiamo che queste sono le conferenze organizzate quest'anno al McKenna Convention Center con più di 1000 sviluppatori ci sono un sacco di sessioni al giorno e, e, quindi ricordiamo anche le novità di Xcode per esempio uh, C'è la possibilità adesso di aggiungere Diciamo di modificare praticamente il codice Attraverso la mobile UI Una innovazione davvero importante per gli sviluppatori Che quindi ridurrà il tempo anche di creazione delle applicazioni Quindi una novità importante e sostanziale Che aiuterà giornalmente e quotidianamente gli sviluppatori Ovviamente anche questa dovrà essere migliorata Dovrà essere compatibile con diciamo, i vari framework presenti su Xcode Quindi anche questa. Questa cosa importante Però eh, Tornando eh, Facendo un passo indietro Appunto a, a Marzipan Quello è, la, è la vera, Il vero futuro di Apple E l'ho già spiegato eh, Craig Federighi eh, quindi, ingegnere di, di Apple uh, lì durante la WBC 2019, ovvero ha illustrato praticamente che un'applicazione. Gli sviluppatori potranno creare un'applicazione e svilupparla automaticamente per tre prodotti e tre diciamo, software completamente differenti. Ma che in realtà poi a livello estetico, a livello di UI, eh, avranno in comune degli elementi. E quindi mh, tutto parte ovviamente da può partire da iPhone, può partire eh, da un'applicazione creata per iPhone. E poi può trasferirsi automaticamente sul Mac Quindi l'interfaccia di iOS l'interfaccia di iPadOS eh, Verrà trasferita con degli elementi grafici Presenti sia su iPadOS sia su, su, su iOS La potremo tranquillamente soffrire su MacOS E quindi ovviamente più in grande Ma con quegli elementi grafici che sempre troviamo lì Dunque questa sorta di unificazione In realtà anche Microsoft Ti ricordi quando Microsoft eh, con eh, Windows Phone eccetera Con il suo software eh, aveva cercato eh, di unificare di creare delle app universali. Ecco, Apple sta andando in quella direzione ed è l'unica che con un software così grande, così importante qual è appunto tutto il sistema di iOS, dei software di macOS, eccetera, è l'unica che forse che riuscirà in questo obiettivo. C'è da dire, lui la cosa che ostacola questa cosa può essere il processore differente, ovvero perché i Mac purtroppo ancora non adottano dei processori ARM, mentre i processori, diciamo, i tablet oppure gli iPhone sono costruiti, all'interno hanno un processore di diciamo ARM e quindi è più facile in qualche modo interfacciarsi con queste cose Quindi il futuro comunque è proprio questo qui Si delinea un futuro dove ci sono le applicazioni universali Piano condivido un design simile Ovviamente si adattano ai differenti display Ma quella credo che sia davvero la soluzione Per rendere un OS continuo, diverso, unito Ma con le, appunto, con le proprie specifiche diversità Insomma da questo podcast, da questa puntata di Caffè Digitale è tutto Intanto vi ringraziamo ovviamente per gli ottimi ascolti che ci sono stati E poi qualora vi andasse di contribuire al nostro progetto di caffè digitale Potete acquistare un vostro prodotto tramite questo link Amazon che vi forniamo in descrizione Da questo podcast è tutto, alla prossima